0: Leixo, remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Garotas do meu Brasil, Vanonil Bem-vindos a mais um podcast Mulher que Banca e hoje eu quero deixar um recado para vocês Que mulher empreendedora Que quer iniciar um negócio Ou está iniciando uma nova profissão A gente precisa de uma rede de apoio Precisa de pessoas que nos instruam Que nos orientem Que já traçaram esse caminho Para nos dar mais motivação E dicas para o que fazer E hoje eu estou com uma mulher sensacional Renata Souza, diretamente de RACOS Psicóloga, mãe de dois Yasmin de 4 anos e Benício de 5 meses. Ela é idealizadora da sementinha Brincar e Aprender, que tem o objetivo de gerar memórias afetivas através do brincar. Ela escolheu colocar no mercado os valores dela, trabalhar com aquilo que acredita, trabalhar com família, com crianças, com o período mais importante da infância. Ela é psicóloga, está há 10 anos na área organizacional. Bem-vinda a Renata Souza, diretamente de Arcos! Olá! Seja muito bem-vinda! Dia. Bom dia, Renata! Bem-vinda, sua linda!
1: Bom dia, que delícia de encontro. Estou aqui com o coração cheio de alegria, muito feliz de poder começar essa manhã falando né, de um tema tão importante, me apresentando e falando um pouquinho da minha trajetória do empreendedorismo feminino.
0: Isso é excelente. Eu queria que você contasse, antes de tudo, Renata, um pouquinho da sua história, quem é Renata, da sua formação e como você chegou nesse momento atual.
1: Bom, vamos lá, né? Como toda história, a história é longa, né? E que bom que a gente está tomando café, né? Isso! Eu vou... <risos> Resumir para vocês. É, eu sou Renata, sou aqui de Arcos, né? De uma cidade do interior. Venho de uma origem familiar muito simples. É... E. A minha família me ensinou o principal que eu trago comigo, né, dessa simplicidade, é que eu sou responsável por fazer acontecer. E sempre foi assim na minha história. Então, eu sou a primeira né, da minha família a, a me formar, a buscar os estudos, a me profissionalizar... Então eu conto isso com muito orgulho, eu sou formada em psicologia, trabalhei por 10 anos na área organizacional, trabalhava com desenvolvimento de liderança, meu último emprego foi em regime CLT na CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, uhum. é, mas a maternidade bateu e ela bateu na minha porta como um furacão, né? <risos> eu lá, toda dona de si, achando que eu dava conta de tudo, bem-vinda... Desce daí, porque chegou a maternidade E quando eu me, é, me tornei mãe Esse furacão me transformou E trouxe muitas inquietudes dentro do meu coração Aquilo que eu achava que era A, a minha vida mudou completamente né, Minha visão de mundo, enfim E também a minha visão de, de, de conciliar carreira com maternidade
0: Como né, de que, poder que mudou, Renata? Me fala um pouco, eu acho esse momento que você está colocando muito importante que muitas mulheres vivenciam quando engravidam, têm filhos. Foi uma escolha sua em empreender a pós-maternidade? O que, que movimentou isso? O que, que provocou?
1: Então, é, a escolha, é, na realidade, assim, desde o gestar, né? Então, eu comecei a criar uma rede materna. No qual eu tenho muito orgulho Hoje eu tenho um grupo de mães aqui Que eu sou é, uma das fundadoras A gente tem 250 mães ativas Nesse grupo Que se apoiam, que não se julgam Que estão ali para acolher Desde meu Deus do céu, meu filho tá com gás A gente, eu quero só chorar uhum. Então é, E com isso tudo né, Com esse movimento materno Eu sempre trabalhei naquele regime Muito focada na carreira né, Muito focada na carreira é, e com isso, muitas especializações, muitos cursos e tudo. E eu percebi que o que uma coisa que a gente não entende, mas se você vai entender, é que a gente precisa estudar muito para ser pai e para ser mãe. Sim. Então, é muitas horas realmente de dedicação. E aquele dito eu fui criada assim e basta, para mim nunca fez sentido. Então, eu realmente sempre quis fazer a diferença. Então, é, poder buscar. A minha, a minha escolha profissional se tornou uma necessidade. E, além de tudo isso, a minha filha passou, Margareth, por um processo é, de um diagnóstico muito difícil, de uma uhum. doença autoimune. E isso foi a virada de chave da minha vida, assim. Porque eu, via, eu vivia a vulnerabilidade com ela. E ainda, durante esse processo, eu tentei conciliar por um tempo. Afinal de contas, eu era bem empregada numa empresa que todo mundo gostaria de estar com uma estabilidade financeira loucura seria eu sair e Sim. ficar desempregada uhum. pois é mas eu fiz isso <risos> eu banquei a primeira coisa já que nós estamos falando de, de mulheres que banca.
0: banca isso é
1: eu banquei ficar desempregada eu não comecei a sementinha é, e depois sair do emprego não, eu banquei ficar desempregada para cuidar dela uhum. é, naquele momento ela precisou muito de mim, a gente ficou uns sete meses assim, só dentro de casa, que ela não podia pegar nem, nem só nenhuma claridade, foi uma doença bem difícil, ela ainda hoje passa por esse, pelo tratamento mas de uma forma muito mais suave e aí eu fiquei desempregada e como eu sou da energia criativa, eu falei assim peraí gente, eu não dou conta né? O que, que eu vou fazer aqui agora? Então, eu precisava trabalhar, trabalhar com ela e dentro de casa.
0: Entendi. Bom, Renato, só te cortando um pouquinho, porque você falou uma coisa muito importante sobre a escolha da mulher que banca. A gente escolhe e a gente é julgada. Você sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de assédio, de ser é louca, você está largando a CSN para ficar em casa, para cuidar da sua filha Você tem condição de contratar uma babá Uma enfermeira, um cuidador, enfim E como você bancou essa escolha o que, que, você, que ferramentas você utilizou Psicologia Relação com o marido Eu comigo mesma, dane-se o mundo Enfim, como que foi Esse bancar, essa escolha
1: é, eu posso dizer que eu vivi os dois lados, eu uhum. vivi muito o apoio de muitas mulheres, muitas famílias que falaram assim, nossa, eu faria o mesmo, né, de, de entender o que é, que é essencial para a sua vida e vivi muito também, muitas críticas. E você sabe uma reflexão que eu faço? A gente é, se critica e critica muito o outro, principalmente a mulher, nessa questão da pausa, né? Sim. Ah, que isso, eu não vou pausar minha carreira, eu não vou pausar minhas escolhas. Mas a partir do momento que você está grávida, você vive pausas. Você pausa nove meses o vinho, você pausa nove meses... É... Às vezes uma coisa que você gostava de fazer, porque tem que preservar, um, você pausa o sono no período que você quer está que ali com o bebezinho, você pausa a refeição, você vive de pausas. E sim, né, naquele momento eu dei uma pausa na minha vida profissional e que eu falo que foi assim, gente, foi um presente, porque me trouxe a possibilidade de outras escolhas, de conhecer uma nova Renata de entender que é, aquilo que eu sou bom eu posso ser bom fazendo em vários outros papéis a minha mesma energia que eu tinha lá, de fazer acontecer de correr atrás, de ser criativa hoje eu uso ela só que eu uso pra mim, no meu é negócio
0: uhum. e aí fala um pouquinho da sementinha, que eu fiquei gente, é uma loja linda eu conheci a Renata em Arcos e assim, é encantador o trabalho que ela faz com a sementinha brincar e aprender, não é isso Renata?
1: isso Como? então a, a sementinha o próprio nome diz disso né de germinar o período mais importante é o período da infância e aí Renata mas você mudou totalmente mudei né saí de uma uma carreira organizacional e vim ser uma empreendedora do ramo infantil devido aos meus filhos e como eu sempre gostei muito é, Do processo criativo da criança Da infância, da, da liberdade Do brincar livre Surgiu então a sementinha Brincar e aprender Que é assim que a criança desenvolve a, é, Na liberdade dela No mundo dela, do imaginário No brincar E isso tem uma potência enorme uhum. E eu, o meu propósito Com a sementinha É gerar memórias afetivas Através do brincar Sabe aquela sexta-feira, final do dia, que você brinca em família? Sim, E sim. que isso gera aquela memória afetiva, assim, que é, a criança vai se levar, lembrar por muito tempo. Sim. É ali que eu quero estar, uhum. é ali que eu quero que, estar presente nesses momentos que não tem preço. Sim.
0: E o desafio e, e... disso, Renata, me veio aqui agora... Do brincar hoje, porque fala um pouquinho do, de como são os seus brinquedos, tá? Que você uhum. me contou um pouco deles aí, mas eu entendo assim, para as mães que estão nos ouvindo, o desafio de tirar a criança do eletrônico, do digital e trazê-la de volta para a importância da brincadeira. Então assim, como é que é a sua loja? Como que você vê esse desafio? Conta um pouco dos brinquedos, como que são?
1: Tá bom. É, então, na realidade, é, eu só trabalho com brinquedos é, que não fazem por você, né? Que é a diferença do eletrônico, Sim. né? Então, o meu brinquedo, a criança realmente é protagonista do seu brincar. Uhum. Ela cria, ela recria, ela é, inova. Então, um bloco de madeira, uma hora ela tá empilhando, uma hora tá virando um é, pequeno cenário, uma hora ela tá brincando de... de Cair os brinquedinhos ali, enfim, mini mundo. Então são brinquedos desconstruídos: são brinquedos de madeiras, são brinquedos de tecido, é, onde tem ali realmente é, toda uma vivência sensorial, uma vivência experimental para aquela criança, né? Uhum. Diferente do eletrônico, uhum. que ele, ele é comando o tempo todo para a criança, né? Então a criança fica menos criativa, menos. É, Dona do seu brincar, né? E o que eu posso dizer, dentro do que você né, me fez refletir sobre essa questão do mundo tão tecnológico, né? E, e sem dúvida é um grande desafio, é, tirar um pouco do eletrônico. Mas o meu convite é o seguinte, né? É viver com presença. Ah, fala então, disso,
0: isso é importantíssimo.
1: Será que as crianças precisam do eletrônico ou quem precisa somos nós, pais? Sim. Então, sempre eu faço muito essa reflexão, não é a Yasmin que precisa do desenho, que precisa do, do, do celular para ver um videozinho, né? Muitas das vezes somos nós que ofertamos aquilo a eles, porque ali ele vai ficar quietinho, né? É. E aí eu consigo arrumar a casa, eu consigo responder meus e-mails, eu consigo, é, enfim, trabalhar, né? E eu não tô aqui para fazer crítica, tá, gente? Longe disso, até mesmo porque eu sou mãe, como todos vocês, e equilibro os pratinhos o tempo todo. Né? Eu sou mãe, trabalho em casa com os meus filhos, não tenho uma rede de apoio assim, forte para me ajudar. Eu tenho a minha mãe, que é essencial, mas cuido da casa e de tudo ao mesmo tempo. Então, eu sei que há muitos momentos, realmente é um auxílio.
0: É um ah, sírio, é. né? e aí eu quero que você guarde um pouquinho disso aí pra gente Por quê? Eu quero que você traga uma reflexão no segundo bloco De algo que você falou muito importante, que é a presença Até do momento que o pai joga a criança no, no digital Pra ele também ir pro digital
1: Porque uhum. a parte da tarefa
0: sempre esteve envolvida no meio da maternidade Mas hoje eu, eu tenho visto que não é pra, pra maternar É pra ter... Opa, show aqui nas redes sociais, deixou aqui printar foto do que tá brincando, do que tá falando. E, e o momento de estar com a criança não tá acontecendo, estar com o adolescente, estar com o jovem não tá acontecendo. Daqui a pouquinho, mais um pouquinho de Renata Souza pra vocês. Ser é nem toda brasileira é bunda. Sou mais macho que muito homem Toda feiticeira é corcunda Estão voltando aqui com a Renata Deixei uma resposta no ar Renata, fala aí pra gente Dessa presença que é tão importante Para os pais com os filhos
1: Então, é, eu diria o seguinte né, Que realmente Quando a gente fala O que é, que é estar presente? Isso é tão, é ao mesmo tempo tão simples de responder e se for parar para pensar, não, porque hoje o mundo nos chama, né? A Sim. rede social chama, o WhatsApp toca e esses dias eu ainda pensei sobre isso. Eu falo quantas vezes eu já falei pra minha filha, filho, só um minutinho, peraí. Então, há o um momento do viver o agora, né? Então, eu até brinco aqui em casa, a gente tem uma caixa do agora, onde coloca o celular, coloca tudo que vai te chamar a sua atenção, fica ali. Amor pra ali, a gente é viver o agora. Então, eu acho que a dica é essa, né, Margarete? Encontrar o seu momento, encontrar aquilo que te dá prazer junto com o seu filho, com a sua família e fazer, simplesmente fazer. Esquecendo de ter que mostrar pro mundo. De ter isso. que postar, de ter que... É, ah, eu vou tirar só uma foto aqui para mostrar no Instagram. Não, não mostra para a rede social. Mostra para quem precisa. Que você tá ali, né? Que é seus filhos, sua família, enfim.
0: E Isso, você falou uma coisa super interessante. Porque eu vejo a mulher... Mulher não só, mas todos. Mas a gente tá falando aqui de mulher. Uma concorrência absurda. Da mais bonita, da mais magra. Do filho que é melhor, isso e aquilo. Você acredita ainda... Que existe essa concorrência feminina Que a gente é jogada pra ela ou não? Me fala um pouco do que você pensa Sobre concorrência feminina Bom,
1: na realidade, infelizmente Ainda existe E muito, né? Pode até ter um parcerismo ali, digamos assim, velado, de que é bonito, né? Ah, eu te apoio, estamos juntos, enfim, hashtag, né? Uhum. Mas não é bem assim, né? Na prática, o que a gente ainda percebe é que realmente tem muito essa comparação. E como empreendedora, uma das coisas que eu percebi e que eu pego muito pra mim é que a mulher é criação. O negócio é uma energia, né? E uhum. o feminismo tem essa energia. A gente tem essa energia. Sim. E que eu não preciso focar no outro. Eu posso focar no meu e fazer o meu acontecer. Tem espaço para todo mundo, né? E, e por que não eu focar numa coisa que vai dar certo para todo mundo? Que é o que eu chamo de parcerias. Sim. Não olha a outra como um concorrente.
0: Sim. Olha
1: como uma possível potencial parceira... Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ah, minha loja de brinquedos, eu tenho uma amiga que tem uma loja de roupa e eu tenho uma amiga que é fotógrafa. Sim. A gente fez um, um encontro disso tudo para fazer sessão é, de, do Dia das Mães. Então, pegava a roupa emprestada, eu montei o cenário dos brinquedos, a fotógrafa tirou as fotos. Quem ganhou é todo mundo. Isso é fantástico. Aquela roupa em emprestada, você a, querendo ou não aumentou uma venda para ela, aumentou a visibilidade, a, a, a família conheceu o meu brinquedo, a fotógrafo vendeu o serviço dela e pronto é, eu tenho aqui na minha loja, Margarete um, um conceito muito assim, novo ainda, que é o empreendedorismo colaborativo, a minha loja é cheia de parceiras mães, empreendedoras que trabalham em casa que faz Amiguris, que faz é, Sabonete artesanal Que faz Aventar com introdução alimentar Enfim, e esses produtos São colocados na minha loja E a gente trabalha no ganha-ganha Elas fazem o que, o que elas é, Sabem de fazer melhor E eu faço aqui a minha parte E todo mundo ganha
0: E isso é sensacional, porque assim Eu tive na sua loja, você falou E você falou exatamente isso, isso que me empolgou Muito, porque é a rede que se apoia, né, Renata? Não só para ser mãe desse grupo que você tem de mães, mas essa rede que se apoia no empreendedorismo, porque ele é desafiador para todo mundo. É, é o empreendedorismo, ele, ele é fácil você comprar, mas o desafio é você viver de vender. Viver de vendas é o grande desafio. O empreendedorismo você está muito só. E quando você cria essa rede ela apoia e parece dar um gás, uma força, né? Pra gente continuar e persistir, não é verdade? E aí, que dica que, que, que você dá para quem tá entrando no mercado de trabalho agora? Pra quem decidiu empreender, ou que tá voltando da maternidade, entrando no mercado de trabalho? O que, que você faria pra, falaria para essas pessoas hoje? Pra essas mães, pra essas mulheres...
1: É, eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é que se você tem um sonho, se você tem uma sensibilidade ali que tá batendo na sua porta, um instinto, acredite nele, uhum. bateu no seu coração, pega e vai, uhum. né, pega e vai, acredite naquilo, é... e sem dúvida, você é capaz né? É, eu admiro tanto aquela mulher sabe que com tanta sensibilidade faz o um bolo, faz uma unha vende roupa, vende acessório vende brinquedo, enfim você que é sonhadora simplesmente faça uhum. a, a mulher ela, a gente tem aí por trás da marca, tem alguém que faz e é você que está fazendo acontecer uma coisa que eu entendi muito com o empreendedorismo é que é, sua noção de prioridade muda, né? Sim. Ou, às vezes no período da manhã eu paro para levar a minha filha na pracinha e muitas vezes da madrugada eu tô aqui produzindo, produzindo conteúdo, pedido, enfim. Então isso vai mudando, mas o que não pode mudar é que isso tem que estar alinhado com o seu propósito, com o seu valor, com o que você acredita. Ter o seu próprio negócio não significa trabalhar menos, pelo contrário. Mas significa que você pode fazer escolhas e que isso vai estar alinhado com o que você acredita. Eu estou dando a minha energia para o
0: meu negócio. E se é, você falou uma coisa super importante que a ideia de que empreender trabalha menos, muito pelo contrário. A flexibilidade horário não quer dizer que você vai trabalhar menos. Quer dizer que você uhum. pode estar de manhã com seu filho na cima, mas à tá madrugada você está produzindo. Então assim a uhum. gente trabalha tanto ou mais quando está empreendendo. Então isso é muito bacana de você falar. E aí você falou da mulher. E o que a mulher pode? Qual é o limite que a mulher tem? E
1: você está perguntando se a gente tem limite?
0: É. Eu
1: já começo te desconstruir. <risos> na realidade é, o que te limita é você mesmo isso né então meu convite para você é olhar você ali no espelho com, com as suas rugas com, com o seu cabelo tem dia com um coque com a unha por fazer e tá tudo bem uhum. né eu sou eu sou esse furacão todo que tem dia que dou conta e tem dia que também não dou
0: e tá tudo bem, né? A gente né? não
1: tem, tá tudo bem, né? <risos> é o melhor que você
0: pode entregar hoje, né? Mesmo que não seja o 100% que você entrega todos os dias, né, Renata? E o que, que alimenta esse furacão é... Renata? Que sentimento te alimenta? Paixão. Uhum.
1: é Sem dúvida, uma, uma, uma paixão, assim, muito grande por aquilo que eu acredito. E eu gosto muito da, daquela técnica, você, voltando um pouquinho, você falou assim, uma dica para as mulheres que estão começando. Sim. Façam, não sei se você conhece, Margarete, o Ikigai. Façam ele e respondam. O Sim. que eu amo fazer, o que o mundo precisa, o que eu posso ser paga para fazer e o que eu faço bem. Sim. Quando você conseguir responder esses quatro pilares, você vai chegar no seu propósito. Exato. E quando
0: você chega no propósito porque ninguém, ninguém segura. segura, ninguém <risos> segura. Então faça as perguntas devagar aí para as mulheres anotarem.
1: Então vamos lá. O Ikigai é em quatro pilares, mulheres. O que amo fazer? O que o mundo precisa? O que posso ser paga para fazer? E o que faço bem?
0: E aí você chega no seu propósito e ninguém. Você chega usa. no seu
1: propósito. E quando você chega no seu propósito, aí vai estar tá tudo alinhado, né? E uma outra dica, eu gosto muito de, de assim: simplifica o seu negócio. Como você explicaria o que você
0: faz para uma criança de 5 anos? Sensacional! Sensacional! Que não ah, tem que rebuscar, se você ficar né? com
1: leveza
0: É isso,
1: entendeu? Você vai conseguir é, resumir Se a criança entendeu Você tá fazendo
0: o que precisa Tá tudo certo Tá tudo certo <risos> Você falou de mulheres que inspiram né? Se você hoje fosse tomar um café Com uma mulher bacana uma Mulher foda, que te inspira Com quem seria, Renata? Bom
1: é, nossa, eu, eu sou apaixonada por essa questão, viu? De mulheres, uhum. né? É uma coisa que que realmente eu tenho como valor, que é, é le, crescer e levar outras mulheres comigo. Por isso também a loja de ser colaborativa, né? É, teria tantas no qual hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de tomar esse café e eu começo falando da minha mãe, eu começo falando da minha sogra que do jeito delas foram empreendedoras, né? A minha mãe sempre vendeu pamonha, goiabada, salgadinho... para ajudar na renda... É, e hoje, atualmente, eu não posso deixar de citar aqui... É, uma, uma, uma mulher maravilhosa que tem me ajudado muito... né? que é a Laís... que ela tem uma comunidade de mulheres... ela ajuda mulheres a empreender... Né? Ela, ela ajuda mulheres a fazer acontecer ela é colunista da Nova Brasil, idealizadora de uma comunidade materna, é, ela trabalha muito essa questão do empreendedorismo e, e o maternato, uhum. e gente chama Laís, ela é minha mentora e eu tenho muito orgulho, eu conheço ela apenas virtualmente, seria um prazer poder <risos> tomar um café com ela. Sensacional,
0: <risos> e a importância de ter mentores, né, Renata? A importância muito. de você buscar quem já trilhou esse caminho para encurtar o seu, para evitar as dores, né, para viver aquela experiência com mais leveza, né? de uma importância gigante.
1: É, a gente acha que empreender é só começar, né? E na realidade, você precisa estudar muito, né? Para hum. não perder dinheiro, para não perder tempo, para não chegar ali naquela reta final e falar assim: "Não deu certo". Mas não deu certo por quê, gente? O que hum. eu fiz de errado, hum. né? Às vezes quando você paga ali um salário tem um outro que é o seu patrão você se dedica tanto e para você, né? Então acho que realmente a gente tem que investir se for esse o seu desejo, mas investir com muita consciência que aquilo ali é um negócio e uhum. é a sua responsabilidade fazer dar certo.
0: E, e quais foram os principais desafios que você enfrentou montar a sementinha do sabe brincar e aprender, não é isso? isso hum. bom o, acho que
1: que o primeiro desafio para mim mesmo foi essa questão de divisão de, de tempo sim Uma, um desafio interno né de entender que eu estou aqui ao lado da minha casa que é um, 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 um online e tudo e que eu teria e, e que ao mesmo tempo eu tenho os meus afazeres ali então essa questão de tempo de priorizar Organizar a minha agenda Estruturar o processo é, Entender quais as tarefas Que precisavam ser realizadas né? E entender que quando eu estou aqui Eu sou sementinha é, Uma microempreendedora Então esse foi o principal desafio
0: Ótimo E aí Renata é, Dentro desse principal desafio Hoje você já está assim Com sucesso, com a sua loja Com a sua rede, sua família Lá atrás para Renata do passado Aquela Renata que estava lá na CSM né? Antes de ter filho Enfim, o que você diria Para Renata do passado E aí você vai me responder isso No próximo bloco Tá bom? Porque a gente vai dar um time aqui Vamos para o último bloco é Tá brasileira. mais macho que muito homem toda feiticeira corcunda então pessoal voltando aqui para o último bloco com a Renata nesse bate-papo gostoso que a gente está fazendo então Renata nós deixamos aí no bloco anterior uma pergunta sobre o que você falaria para a Renata do passado o que, que você tem para dizer para essa mulher que ficou lá atrás?
1: Bom, eu gosto sempre de pensar assim, é, se você acha que me conhece, muito prazer, permissão para me apresentar novamente.
0: Que linda! Mas...
1: Para a Renata do passado, presente é do futuro. Porque eu, eu, eu estou em constante transformação. Então, eu estou o tempo todo me reapresentando na minha versão de hoje. Uhum. Nas minhas escolhas, enfim. Então, acho que isso, essa, essa frase é o que fica para mim, sabe, Margarete?
0: Maravilhoso. Repete que eu adorei, adorei. <risos>
1: Bom, se você acha que você me conhece, permissão para me apresentar novamente, pois eu estou em constante transformação.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E essa mulher em constante transformação, Renata? Tem várias pessoas me escutando, eu queria que você dissesse para essa mulher que quer empreender, tá? Na prática, o que, que eu tenho que fazer primeiro? O que, que para você foi importante e quanto tempo você levou para tirar a ideia do papel e construir a sementinha do Brincar e Aprender? E por que? Do nada, você falou assim, não é brinquedo, você é psicóloga, 10 anos de psicóloga, vem da área organizacional, e aí virou essa coisa linda que é a sementinha Brincar e Aprender, que eu amei. Então, como é que de uma coisa surgiu para uma outra tão diferente? Conta pra gente aí o passo a passo.
1: Então, mulheres, é, vamos lá, primeiramente eu poderia, quando eu saí da CSN, né, afinal de contas eu tinha aí vários cursos na área de desenvolvimento, mas como eu disse, cada um vai ter que olhar a sua história, a minha história teve uma, uma, um alinhamento pessoal que uhum. falava mais, mais alto, tá? Então, eu não podia naquele momento fazer o que eu sempre fiz, que era dar curso, trabalhar com liderança, fazer treinamento... Porque eu não podia deixar a minha filha. Eu precisava fazer algo que ela tivesse ali junto comigo. Então, esse foi o, assim... Eu vim meio que escalando as etapas e entendendo uhum. o que, que eu poderia alinhar propósito pessoal com o meu profissional. É... Então, como que surgiu a ideia do brinquedo, né? Eu sempre gostei da parte clínica infantil. Porém, eu também não podia clinicar. Porque eu não podia deixar ela. Então... Ou seja, como eu poderia ajudar famílias, que, que era o meu propósito maior, sempre foi assim, é, através de algo que eu pudesse fazer em casa, junto com ela, né? Então, surgiu essa questão é, da sementinha, da, da, das vendas, do brinquedo, né? da, da infância, enfim. E o meu passo a passo surgiu, lógico, como todos têm uma ideia... Mas essa ideia, se ela não bem trabalhada, ela é só uma ideia, né? Sim. Então, eu trabalhei essa ideia, fiz o meu ikigai, fiz o meu plano de negócio, respondi o que que eu iria... A marca, gente, é só uma marca. Mas qual a razão daquela marca? Quando eu saio de cena, o que as pessoas falam? É isso que eu queria deixar, né? Então, eu comecei a responder isso tudo, qual que era o motivo... É, do meu negócio, o porquê do meu negócio. Então, quando eu esgotei todo o meu briefing e, e aí eu fui para a parte prática, eu, eu vi a viabilidade financeira, eu olhei o mercado aqui na minha cidade, na minha região, é, na minha proposta né, desses brinquedos educativos, pedagógicos, brinquedos de, ma de madeira e tudo, eu, aqui na minha cidade eu não tenho uma loja. É, então, ah, eu não, aqui tinha, fechou há muito tempo, então eu não tinha uma concorrente direto. E na região também não. Então, isso me dava uma chance, digamos assim, de é, estabilidade financeira, né? Sim. Afinal de contas, eu estava sendo pioneira ali naquele mercado novamente. E como tudo que você vai fazer na vida, você tem que arregaçar a manga e estudar. Então, eu tive que estudar muito, né? Então hoje eu falo com muita propriedade qualquer é, questões relacionada não a, ao brinquedo e sim o que tem por trás daquele brinquedo: a funcionalidade, como que a criança pode, o que, que ela vai desenvolver, é, quais são as competências e atributos que a criança vai ter durante aquele brincar. E é assim que eu consigo vender, uhum. né? Então, eu não estou vendendo um produto Eu estou vendendo o propósito Daquele produto
0: E é sensacional esse valor Que você agrega ao seu produto Porque a gente se encanta Ela me ensinou, gente, as funções do tecido No produto, as funções Na madeira, da madeira Tóxica, que pode ser com um bebezinho Que pode morder o um momento de morder O barulhinho, o chiqueirinho que ele vai fazer E assim é... Aí você enxerga, em tudo que você está falando Eu enxergo tudo isso no seu negócio e ele <risos> se torna único. E por fato dele se tornar único, você constrói tá o seu financeiro por trás daquilo ali. E quem quiser te encontrar, Renata, como te encontra e deixa seu arroba.
1: Ah, que delícia, né? O <risos> é, meu arroba é Sementinha Brincar e Aprender. É, eu gosto muito né, de estar presente, porque eu acho que é. Dessa questão que é o meu maior presente que eu tenho da sementinha, além de ser realmente o meu negócio e ele me, me bancar, é o poder encontrar famílias e poder hum. encontrar mães, mães de crianças atípicas que vêm e falam assim, Renata, eu preciso trabalhar essa, essa situação, desenvolver a fala, a visão, mães que querem. Hum. É, Tirar um pouco realmente as crianças do eletrônico, enfim. Então, eu tenho muito orgulho né, e digo que esse sonho relacionado à infância não para por aqui. A Sementinha é só realmente um, um de tantos outros projetos que eu tenho vontade de ter. Hum. Eu, eu tenho um grande sonho de ter uma casa brincante, tenho muita vontade de fazer as oficinas com crianças... Então, a gente ainda vai ter muitas outras prosas gostosas sobre é, versões da sementinha.
0: <risos> e antes de a gente partir para uma próxima pergunta, eu queria que você falasse de algo assim, sensacional que eu tive o prazer de conhecer, que você promoveu em Arcos, que foi o encontro das crianças no dia das bruxas. Foi no dia das bruxas mesmo, ah, né? Foi! Que foi, foi muito lindo rasoinho. você trazer... <risos> É esse lúdico do Halloween Para as crianças aí Em plena pandemia E eu tenho uma sobrinha que mora aí Eu sei que ela se encantou E eu fiquei muito feliz com aquilo Me, me conta o que é mais dessa, Desse grupo de mulheres Que vocês são 250 mulheres
1: Mães Então na realidade esse aí é uma coisa que eu faço realmente assim totalmente voltado para o meu pessoal uhum. né que que eu já já falou aqui quer é viver na presença quer é criar memórias afetivas né e, e eu sou apaixonada com brincar quem me conhece sabe que eu sou daquela que vou pro chão e brinco mesmo com a criança e entro no mundo dela e isso essa ação nem tá relacionada à sementinha né é é uma ação bem do cunho pessoal e a gente está inclusive organizando outras que é, que é agora aqui da festa junina dia 16 já que vai lindo. acontecer a nossa tardezinha e isso gente é uma coisa pretensiosa ali de conversas de mães que acreditam no, no que eu acredito também que é essa questão né de da, da infância né desse tempo tão potente tão importante e aconteceu o Halloween, aconteceu a festinha da primavera, aconteceu a das mães, a, 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 a festa junina do ano passado. Agora a gente vai ter de novo. Não sei aí no período natalino, né? Quem se lembra na sua infância? Eu sou católica e me lembro muito da da noveninha. Então a gente fez a noveninha. É um movimento, né? Realmente assim bem. Bem presente, bem forte, da gente se apoiar, se juntar, conversar, dali sai também. Cada um leva um, um bolo, um, um suco, e a gente está proporcionando para as crianças o um convívio e para nós também.
0: E o mais Esse importante que eu, que eu vejo que muitas mães reclamam assim: ah, não existe mais brincar na rua, é tudo tão perigoso. Então, isso que você criou tirou a criança de dentro de casa, as mães de dentro de casa. Para se conhecerem e para voltar para o antigo brincar na rua. Foi o que eu achei de, de mais sensacional <risos> isso. Renata, e aqui? Me fala. No palco da vida, qual que é a sua fala? Qual que é a frase que te movimenta? Você já falou tantas coisas aí para gente.
1: Ah, eu acho que agora o principal que eu tenho... É, eu digo que isso é... Cada vez a, a frase vai sendo movida e construída conforme o que eu tô precisando, uhum. sabe? Eu não tenho uma, eu acho que são várias. Aquilo que eu tô precisando eu pego para mim e, e, e é isso. Mas agora eu diria muito nessa questão dos sonhos, Sim. né? Que foi que eu comecei falando e eu continuo com ela. Que é se permitir sonhar, uhum. né? Não se pode, se banque banque nos seus sonhos, né, já que a gente tá falando mulheres que, que sonham não deixa o outro dizer se tá certo, se tá errado que, né, que, ah, isso não vai dar certo, não deixa o outro dizer por você
0: uhum.
1: acho que é isso, Para mim muito forte hoje, é, eu, eu sonho e eu busco atrás e eu vou fazer
0: acontecer porque é o que eu quero maravilhosa vamos bancar os nossos sonhos, né os nossos é... propósitos né, Renata? <risos> Então é a gente está chegando no sinal Mendes aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha com você, que é o que? eu vou te falar uma palavra, você vai trazer um sentimento, uma fala que te remete àquela palavra, te pegando de surpresa aí e o objetivo é isso mesmo, traga emoção, traga o que você quiser então vamos a lá, dói. uma palavra, um sentimento futuro futuro
1: estou aberta Deus é, razão, né? É a nossa razão, nossa base
0: Família
1: Nossa <risos> Faria tudo por eles Amor Amor de mãe Amor de mãe Filhos
0: Filhos É Pode deixar vir <risos>
1: Ai ai, fiquei super emocionada, né? Filhos é Nossa, é um é um furacão. Filhos é é o que te conceito eu acho que é o que mais me conecta com Deus. São os meus filhos, quando eu olho para eles ali na cama, é o que eu assim, meu Deus, como Deus é misericordioso.
0: É transformador, né, Renata? É transformador. É transformador. Mulher Mulher,
1: tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei e das mulheres que eu encontro todos os dias
0: é... Propósito
1: Propósito, entregar além de algo, entregar essência
0: E semente?
1: Semente, oportunidade ela bem regrada, ela bem nutrida, é igual a uma criança, como eu disse no inicinho, né? a criança precisa disso tudo para germinar e se tornar um adulto forte.
0: Empreender.
1: Empreender, energia do acontecer, é. é uma energia criativa. Muito
0: bem, um beijo Renata, eu agradeço demais a sua presença linda, tão colaborativa <risos> com a gente. É assim pessoal, uma pessoa que ela deixa assim um, um carinho né, fica um carinho comigo aqui com todo mundo E eu quero falar para vocês que ah, foi um, um encontro de luz a Renata Quando eu é. a conheci eu me encantei profundamente, eu queria trazer logo essa pessoa para vocês Porque eu sabia que ia ser um podcast muito lindo então assim Renata O seu arroba é sementinha, brincar e aprender E por fim Para o fechamento, eu queria que você deixasse uma mensagem Para todas essas mulheres
1: Bom é... Eu quero muito Agradecer Margareth, realmente foi uma, Um encontro né, de almas Porque o seu propósito também É assim, é maravilhoso É forte, é igual você E a minha mensagem Que eu diria é Se ame aceite, confie em você e faça sempre o seu melhor dentro daquilo que você pode.
0: E a gente pode muito, né, Renata? Pode muito. Um beijo, açaí! Toda vez Toda ser é profunda. Um beijo toda brasileira é bunda meu peito não é desigual. mais que muito